0: Shalom, shalom, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga en este día. Estamos transmitiendo en un día que no es habitual, pero entendemos que los tiempos urgen y el Padre está hablando. Cuando nosotros buscamos su rostro, Él nos habla, amén. Te animo a que estés compartiendo este mensaje que voy a estar hablando de parte de Adonai. Es un mensaje que es profético. El Padre habla allí en Amos 3:8 que nada hará sin antes anunciarle a sus siervos los profetas. Y este es un tiempo donde Él está hablando. Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla a través de actos proféticos, a través de lo que nuestro pueblo de Israel ya anteriormente ha pasado, y él nos está hablando muy puntualmente sobre el tema de pesaj sobre el tema de las plagas antes de pesaj y quiero que estemos eh, en Ejad, en unidad, te animo que por favor me ayudes a compartir este mensaje, amén. Es un tiempo que realmente estoy ante ti con temor y temblor de Adonai. He sentido algo eh, muy fuerte de parte del Eterno de compartirlo, este, este mensaje que Él nos ha eh, comisionado, y, y sé que el Padre guarda a su pueblo, el Padre es fiel. Está en nosotros el oír, el hacer shema y el obedecer su voz, su instrucción, amén. Quiero dar la bienvenida, shalom, shalom, a aquellos hermanos, hermanas que, que se están eh, conectando. El Padre me va a tener así un poco seguido hablándote, Él quiere alertar a su pueblo, hablar a su pueblo, el que tenga oídos para oír oiga, dice, lo que el Ruas dice a la que gila. Seamos eh, sabios y prudentes, haciendo lo que hay que hacer, lo que nos mandan las autoridades a hacer, que es quedarnos en casa con respecto al coronavirus, con respecto a esta realidad que nos toca vivir, que vino de la noche a la mañana y nos sorprendió mundialmente, pero sabemos que a nuestro Padre Celestial no le ha sorprendido. Él ya sabía todo lo que vendría y todo lo que vendrá. Por eso Él es nuestro amparo, Él es nuestro abrigo, nuestro refugio, amén. Y por eso es importante vivir en santidad, por eso es importante que la santidad no sea de escudo, que su verdad no sea de escudo. Escudo es su verdad, dice el Salmo 91. Y quiero compartirte algo que el Padre nos ha estado mostrando ya desde hace unas semanas. Si tú ves nuestro muro, el Padre nos ha mostrado... Dos días antes que se cierren las fronteras, nos ha alertado el fiel y verdadero padre que nos ama tanto, nos ha alertado, nos ha dicho que hagamos provista porque se iban a cerrar las fronteras. Y no solamente se han cerrado las fronteras aquí en Argentina, particularmente en la ciudad donde estoy, que es una ciudad costera, se ha, ha hecho eh, estado de sitio, se ha presentado toque de queda y no se puede salir ni siquiera para comprar. Es eh, un momento que, que estamos pasando donde el, lo vivimos como un entrenamiento para lo que vendrá. Sabemos que estamos siendo entrenados en una vagina, que nuestra vida está siendo preparada y está siendo pulida, estamos siendo para ser esa novia pura y sin mancha, para que Él nos venga a buscar ¿eh? y, y dentro de, de todas estas cuestiones, que son eh, realmente, eh, aunque no querramos morir a la carne, muchas veces nos eh, exigen el morir a la carne, como por ejemplo... Eh, Aquel que quería ir a tomar un café a la confitería ya no puede, aquel que quería ir a pasear con sus amigos ya no lo puede hacer, ir al cine, eh, juntarse en, en una plaza, donde sea, no se puede. Entonces, eh, el Padre en todo esto nos enseña, nos entrena para lo que vendrá. Y no quiero parecer... Eh, como a, a Jeremías que le decían que era profeta de malas noticias. De hecho, si tú conoces eh, toda la palabra y en Apocalipsis sabes cómo se van a ir desencadenando las cosas. No es nada nuevo lo que te voy a contar, pero sí es eh, palabra que el Padre ha puesto para que te comparta. Así que voy a estar esperando que puedas compartir este video. Voy a estar esperando hacer un tiempito para que darte tiempo para que estés compartiendo, porque este mensaje que voy a hablar, profético de parte del Padre, tiene que expandirse, tiene que expandirse, aún no solo a los que guardamos Torah, sino a aquellos hermanos, a aquellas ovejitas perdidas de la casa de Israel, que están entre los católicos, que están entre los cristianos, que están entre los testigos de Jehová, que están entre los adventistas, que están entre esparcidos entre todas las religiones. Porque el Padre tiene un, un remanente en cada lugar. Amén. Y tenemos que llegar a ellos, tenemos que ser luz. Tenemos que llegar, y no sabemos a dónde puede llegar este mensaje. Pero yo te animo a que lo estés compartiendo, porque es importante lo que vamos a estar hablando. Y es trascendente de acuerdo a lo que va a estar aconteciendo. Todo lo que se está viviendo es como se ha vivido en el tiempo pasado las plagas, Pesaj, el éxodo, es todo un, ¿cómo decirlo? Todo lo que ellos han vivido, nosotros lo tenemos que volver a pasar como un segundo éxodo, por así decirlo. El Padre lo ha dejado ahí plasmado para que nosotros entendamos. Entonces nosotros debemos ir viendo mis amados, mis amadas, y acá empieza el mensaje, por favor, presta atención, voy a voy a, a bajar un poquito la música, no sé si tú la escuchas, pero yo la escucho un poco fuerte, porque no quiero distrarme de este mensaje que el Padre quiere hablar. No quiero, te repito, parecer eh, como una profeta de, de algo que alerte, Sabemos que el Padre está con nosotros, que el Padre justamente nos está mostrando por adelantado cosas que el enemigo tiene planeadas, pero no para infundirnos temor, sino como un buen entrenamiento, como un buen ejército, como buenos soldados, que si el Padre nos muestra las estrategias del enemigo, que estamos en guerra, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, amén. Frente a una estrategia que el Padre nos muestre del enemigo, no atemorizarnos, sino entrenamiento. Entrenamiento. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el entrenamiento. ¿Amén? Ya, ya el Padre nos, nos va a estar alertando y mostrando. Pero, como te digo, no es para hacer que esto cree pánico, lo que yo te voy a hablar, no es, no es esa la intención, sino la intención es primeramente no callar lo que el Padre nos está mostrando, porque sería una persona egoísta de mi parte, no te, no te tendría amor, y de hecho estar expuesto de esta manera es por amor. Porque uno entiende de que está siendo expuesto y que no todos van a comprender, no todos van a aceptar, Así como pasaba con los profetas de antaño. Entonces, por amor yo estoy exponiéndome y haciendo este mensaje que sabemos, por un lado, como te compartía el otro día el Salmo 91 y el Salmo 46, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora más que nunca nosotros tenemos que estar bajo el abrigo de el Shaddai. Más que nunca, habitar bajo la sombra del Omnipotente. El Padre nos da esta posibilidad de aislamiento para buscarle. Para que no nos distraigamos, para que no estemos ocupados con las cosas de este mundo como siempre estamos en la vorágine, en las corridas de acá para allá. Que el trabajo, que la escuela de los chicos, que ir y venir y que no tenemos tiempo para estar con Él. Él está haciendo un gran Shabbat y nos está haciendo... Detenernos, detenernos, estad quietos y conocer que yo soy Yujet Vahey. Dice la palabra, si hubieras estado en mi lugar de secreto, hubieras escuchado las palabras que tengo para mi pueblo y las hubieras dado a conocer. El Padre nos está adentrando, como dice allí Isaías 26, cierra tras ti tus puertas para que esté contigo, para mostrarte, hasta que pase la indignación, hasta que pase mi enojo sobre aquellos que no quieren seguir instrucción. Pero las plagas no son para los hijos. Ahora, nosotros no somos del mundo. Él nos ampara y nos guarda. Pero estamos en el mundo. Y al estar en el mundo, en cierta forma, eh, vivimos dentro del sistema, aunque no querramos. Nos afecta, obviamente, no estamos en una burbuja, no estamos eh, ya en la Nueva Jerusalén, sino que estamos viviendo en este mundo. Por eso Yeshua decía, yo no les pinto un mundo color de rosa, el mundo ideal de las princesas de Disney, sino que yo les estoy diciendo, en el mundo tendráis aflicción, pero confía, porque yo lo venzo, yo vencí al príncipe de este mundo. Mi paso os dejo, la paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Y cómo podemos conseguir esa paz frente a lo que se viene? Porque ahora te voy a contar un poco de acuerdo a la palabra, lo que se viene. Acá no te voy a profetizar algo que se me ocurrió y, y te vengo y te profetizo. Yo te voy a hablar palabra. Palabra escrita. Nosotros tenemos que estar firmes. Y esa paz se encuentra estando en comunión con nuestro Padre Celestial. Estando en una comunión obediente, siguiendo sus pisadas, siguiendo su instrucción. ¿Cuál es su instrucción? Su instrucción está en los primeros cinco libros de tu Biblia. La palabra instrucción se tradujo como ley, ley de Moisés, o ley del Sinaí. Pero en realidad esa palabra es instrucción. Y es una instrucción que en hebreo se llama Torah, que es la instrucción que el Padre nos dio para que nos vaya bien en esta tierra. Para estar bajo su pacto de protección, como dice el Salmo 91. Entonces, nosotros más que nunca, en este tiempo de adentrarnos y cerrar nuestras puertas, aprovechemos. Mis hermanos, aprovechemos, no perdamos tiempo con el internet todo el tiempo, no perdamos tiempo con cosas que son de este mundo. Aprovechemos y busquemos su rostro, aprovechemos porque Él te quiere hablar. Él es un Elohim, un Padre que habla, sigue hablando, a Él nadie lo calla. Y si Él quiere mostrar, va a mostrar, y Él quiere mostrar a su pueblo, Él quiere hablarles. Él quiere prepararnos, que estemos preparados, amén, que estemos preparados para lo que viene. Y dentro de lo que viene, yo quiero animarte que, ahora que vamos a empezar a hablar sobre este tema, quiero que por favor, aquellos que no han compartido, que compartan este mensaje, ahí donde dice compartir, por favor, es muy serio esto, quiero que estén compartiendo, ¿sí? Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a, a entender que las plagas fueron antes de Pesaj. ¿Amén? Entonces, debemos ir viendo como si fuera el diario actual de este mundo, cada una de las plagas que falta para llegar a Pesaj. ¿Se entiende? ¿Cómo sabemos en qué plaga estamos? Estamos en la plaga de las úlceras. ¿Por qué? Porque afecta al cuerpo. Afecta al ser humano. Estamos en, el, en esa plaga. La plaga de las úlceras. El otro día que íbamos a hablar, yo tenía aquí escrito cada cada plaga. Y la plaga de las úlceras eh, dice que es una llaga o una herida abierta que se desarrolla en la piel y los síntomas incluyen pérdida de capas externas de la piel, enrojecimiento y dolor en la zona de la úlcera. Y la palabra dice en Jeremías ¿Por qué dices es incurable mi llaga? ¿Por qué a veces sentimos como que tenemos heridas a flor de piel. Esto trae y viene a causa del de, de, el endurecimiento del corazón y la desobediencia. Nosotros estamos en este tiempo, te repito, en la plaga de las úlceras. Vienen, serían tres plagas más la última, que es la muerte de los primogénitos. Y te quiero ir adentrando en lo que el Padre nos ha estado hablando. Quiero ir despacio, quiero ir despacio. Eh, por favor, no se distraigan con otras cosas. Estén atentos a la Palabra y no a cosas de religión, les pido por favor, porque eh, se distraen con otras cosas que después lo hablamos, si quieren, por privado. Entonces, préstenme atención, Shemar. Estamos viviendo en la plaga de las úlceras. Luego viene la plaga del granizo. No, no les puedo decir cuándo. Sé que es antes de Pesaj. No podemos decir cuándo, pero sé que es antes de Pesaj, porque las plagas vienen antes de Pesaj. ¿De acuerdo? Cuando se habla de granizo, se habla de manipulación del clima para crear caos. ¿Por qué digo esto? porque existe dentro de lo que se está viviendo, que sabemos que esto también está todo traído desde una cuestión de este sistema perverso del mundo, que también se produce, para aquellos que no saben, se produce el tema de, del, del granizo, de las grandes tormentas, de los grandes, eh, lo que serían, huracanes, ciclones, todo eso se produce también por unos aviones, que son los aviones harp si tú quieres, puedes investigarlo, no te quedes con lo que yo te digo, que es una... Eh, una como una estela que se ve en el cielo, como unas rayas que se ven en el cielo, donde eso produce todo un efecto químico, físico-químico en las nubes, y eso produce que se hagan tormentas, que se hagan huracanes, que haya hasta, puede producir terremotos, todo por una eh, geoingeniería, y todo eso se produce a través de todos estos avioncitos harp, que obviamente el Padre permite. Obviamente el Padre permite como plaga de granizo. Vamos a leer así en Éxodo, cuando habla de las plagas, el versículo 14 dice, «Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón» sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Esto le decía Moisés a través, eh, el abacadoya a través de Moisés a Faraón, y entonces le dice, esta vez mis plagas te van a tocar bien en tu corazón. Y le da un lapso de arrepentimiento o una última oportunidad, porque en el versículo 19 le dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Mira la misericordia del Padre alertándole antes de que caiga el juicio. El Padre siempre habla. El versículo 20 dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yuhed Bajei, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, fueron obedientes a la instrucción y se salvaron. Hubo, pues, granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande como nunca hubo sobre la tierra de Egipto. Rayos caían. Ahora, fíjense de que el padre había alertado antes de enviar la plaga, antes de enviar juicio. Y aquel granizo, dice, hirió la tierra y todo lo que estaba en el campo. Y dice que ese granizo fue con, como una tormenta terrible que caían rayos, que desgajaba los árboles. Desgajaba. ¿Alguna vez viste un rayo caer sobre un árbol? ¿Cómo lo parte en dos? ¿Cómo lo desgaja? ¿Cómo lo saca desde, desde adentro? ¿Lo quiebra? Sí, así, de esa manera. Entonces, Dice de que era terrible la tormenta con granizo. Y el versículo 26 es un aliento para ti y para mí. Porque dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, aleluya, no hubo granizo. No hubo granizo. El Padre hizo diferencia. Donde habitaban los hijos de Israel, allí donde estaban sus hijos, los rayos no caían. La tormenta y el granizo no estaba. El fuego que caía que representa el juicio no estaba. Aleluya, aleluya. Pero sí, obviamente, que ellos veían como señal esta plaga del granizo. Entonces nosotros, a nosotros particularmente, no nos va a tocar. No tenemos que temer pero sí tenemos que estar alerta y conocer lo que sí viene porque esto es principio de dolores no nos quedemos con el coronavirus y nada más y decir, bueno, ya está, todo va a mejorar vamos a cantar corito eh, paz, 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 cuando no hay paz no seamos falsos profetas no seamos falsos profetas porque ya de, de, de forma de motivación emocional está lleno el mundo pero el que Habla, tiene que hablar conforme a la palabra. Y aquel que conoce la palabra, sabe que no es paz, paz y viene paz. Es más, cuando digan paz y seguridad, no va a ser de Elohim. Entonces, Shema Israel. Estamos en la plaga de las úlceras. Viene manipulación del clima. ¿Para qué? Para crear más caos porque ya el mundo se está tambaleando con esto del de coronavirus, y las naciones se están debilitando en forma, eh, en el estado de, de lo que sería eh, la, la salud, eh, en el área de económica, en, en el área psíquica, psicológica, espiritual de la sociedad, bueno, ahora van a empezar con la manipulación del clima, el Padre va a permitir todo lo que es clima severo. De ahora en más, clima severo. Luego viene otra plaga. Hermano, hermana, esto, como te digo, no es que, a ver si me entiendes, no quiero eh, parecer eh, portadora de malas noticias. Yo te estoy leyendo conforme a lo que viene antes de pesaj, El Padre nos ha dicho, plagas antes de pesaj Y plagas es plagas, son varias. No es solo una. Entonces, seamos sabios y prudentes. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Lo que hay que hacer el día a día. Buscar su rostro, adorarle, vivir en una vida de santidad, estudiar la Torah, buscar su palabra, buscar en comunión con Él bendecir nuestro hogar, bendecir nuestra casa, que Él mismo la bendice cuando nosotros vivimos en esa santidad. Y ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga. Y cuando habla de plaga, no está hablando simplemente de enfermedad, sino que ni el granizo, ni de todo lo que vamos a estar hablando, va a tocar tu casa, ¿se entiende? Pero tenemos que tener los ojos abiertos. Como hoy que yo ponía el tema de las trompetas que se escuchan así en los aires, todo eso, ten, tienes que estudiar lo que es el Blue Bean, lo que es el nuevo orden mundial, todo lo que ellos también están planificando. Entonces, por allí alguien me decía, ¡ay, qué fuerte esto, hermana! Y sí, es fuerte, es terrible, no fuerte, es terrible, pero no podemos cerrar los ojos. Es más, tenemos que entrenarnos, tenemos que alistarnos, tenemos que pedirle al Padre fortaleza, porque lo que se viene, te lo voy a decir así fuerte, es peor, pero no lo digo yo, ahora te voy a leer palabra, no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo Biblia, estoy leyendo las escrituras, no es que yo soñé y te, te digo un sueño y no tiene nada que ver con la palabra, yo te estoy hablando palabra, hay otras veces que hablan sueños, por supuesto, y Él habla cuando nosotros estamos en comunión con Él. Pero aquí habló específicamente a través de las plagas y a través de pesas, Y no es casualidad. Estamos en un tiempo estratégico, mis hermanos. Tenemos que abrir los ojos. Y si nos duele y nos... No, bueno, Padre, fortalecenos. Padre, fortalecenos. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Todo lo podemos en Él. La próxima plaga, antes de Pesach, estamos a días de Pesach, no sé cuándo será, pero se viene. Es fuerte, mis hermanos, yo sé que eh, por eso te digo, tengo temor de decir todo esto, porque es muy fuerte y es una, una responsabilidad que si esto no llega a ser verdad, yo sería falsa profeta y juicio caería sobre mí pero también tengo el RUAG que me está impulsando y me está encendiendo y realmente estoy sintiendo su presencia fuerte, que él está respaldando todo lo que yo te estoy diciendo. No existe. Tenemos que vivir en santidad. El Padre nos ha alertado y nos ha hablado también de que hagamos provista más para más de 40 días. Aquellos que me siguen por el muro, cuando yo publico algo no es porque se me ocurre, sino porque el Padre ha dicho. Ahora, el que tenga oídos para oír, oiga. Y si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Que no haya incredulidad en tu vida. A ver qué pasa, a ver si es verdad lo que dice la hermana Juliana. A ver, veremos. No, no esperes al veremos, porque puede ser tarde. No te cuesta nada creerlo. Y prepararte, porque yo lo que te estoy diciendo es, prepárate en santidad, no te estoy diciendo cualquier cosa sectaria, te estoy diciendo lo que dice la palabra. Prepárate en palabra, en santidad, en comunión con Elohim. Simplemente eso. Y Él te va a hablar a ti, y te va a confirmar todo esto que yo te estoy diciendo, porque es palabra de Él, no es mi palabra. La siguiente plaga es la plaga de langostas es la plaga de langostas. La plaga de langostas dice allí que la plaga de langostas tiene que ver con destrucción de todo lo que edificamos y plantamos. Yugetajé dijo a Moshe, entra a la presencia de faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepas que yo soy Juzebajeí. Para los incrédulos y desobedientes son plagas, juicios; mas para los del pueblo del pacto Israel son señales para mostrar su poder y que sea contado de generación en generación para gloria de su nombre. Aleluya. Y Moshe y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón y él les dijo: Andad, servir a Juzebajeí vuestro lojín. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moshe respondió, hemos de ir nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas, nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Yuhed Bajei. Y él les dijo, así sea Yuhed Bajei con vosotros, ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Y vosotros los varones, y servir a Yuhed Bajei, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. El enemigo no quiere dejar ir libre a la próxima generación. A los niños, ni tampoco a las mujeres. Porque sabe y dice que él con la mujer tiene algo algo especial desde Génesis 3.15. Porque dice de que él le iría al carcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le va a partir la cabeza. Aleluya. El enemigo no nos quiere, amadas. Por eso nos ataca tanto. Por eso nos critica tanto. Porque sabe de que nosotras, como dice la palabra, si estamos llenas del rúa cuando estamos bajo ese sacerdotio de Melquisedec, que es Yeshua, el sumo sacerdote, en él no hay hombre ni mujer, esclavo libre, sino que somos uno en Yeshua, Y así como Débora se levantó para alentar al ejército de Israel, el Padre me levanta en esta hora, pero no por encima de mis hermanos, al contrario, yo me humillo porque soy un vaso de barro, simplemente abro la boca y él habla por mí pero estoy alentando allí al ejército de Israel que me está escuchando ahora. Porque la visión es buena. Porque viene victoria para aquellos que guardamos sus mandamientos. Porque cuando estas cosas sucedan, está pronta nuestra redención. Es necesario que todo esto acontezca, mis hermanos. Y él dice que va a recompensar los años que perdimos por la plaga de la langosta, de ese ejército destructor que él envía. Aleluya. Pero esa langosta, a la actualidad, significa desabastecimiento. Y el desabastecimiento va a traer saqueos y caos, porque eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Entonces, paso a paso lo que el Padre nos va guiando, nos está diciendo, abastezcamos no, si tú puedes salir a comprar, y si vives al día, el Padre te proveerá, no te preocupes. Pero vienen tiempos peligrosos, donde en las calles se va a ver saqueos, se va a ver desesperación, porque el sistema el sistema médico está colapsado. Entonces se viene una situación bastante complicada en las calles, por eso el padre dice: Adéntrate, a puertas cerradas. Busca mi rostro, búscame, búscame. Es tiempo de estar a puertas cerradas buscando su rostro. Siguiente plaga: tinieblas. Todo esto antes de Pesach, mis hermanos. Esto se desenvuelve rápido: se desenvuelve rápido. Siguiente plaga, tinieblas. ¿Qué significa? Aquel que anda a tientas, a tinieblas, ceguera espiritual. En muchos, directamente ceguera completa. No quisieron escuchar, estaban medio así como que veían los hombres como árboles. Directamente ceguera espiritual porque no quisieron ver. No quisieron ver la Torah. No quisieron ver la instrucción del Padre. En cuanto a sociedad, esta plaga nos va a traer corte de suministro de energía eléctrica y de internet. Te repito, tenemos que hablar ahora. El padre me ha dicho, no importa si tú sales los lunes y los miércoles, tú sales porque es rápido, esto tiene que ser hablado, lo que yo estoy hablando lo tienes que hablar ya. Y yo dejé hacer todas las cosas en mi casa, estoy acá hablándote. Esto es urgente, porque va a haber un tiempo en que no se va a poder ni siquiera hacer por internet la congregación virtual. Y viene pronto. Entonces, ¿por qué se genera caos en ese sentido? Porque nos han educado, mis amados, con un sistema live, con una cultura live. Nos han creado dependientes de la tecnología, de los celulares, de las pantallas. Nos han educado de esa manera y lavado el cerebro de esa manera. Nuestros abuelos no se criaron con eso. Nuestros abuelos eran fuertes, trabajaban en el campo, levantaban baldes de agua, eh, encendían fuego con, con leña. Eran, tenía, estaban preparados si sí, había desabastecimiento, si había cuestiones de esta. A nosotros nos han inyectado el, el confort del helenismo, el confort del materialismo y del consumismo, y el sueño americano, y ha producido que han flaqueado y han debilitado físicamente, psíquicamente, emocionalmente y espiritualmente a la sociedad, con la cultura lai y la cultura helenista. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que de repente escucha esto, se le acaba el mundo. ¿Cómo no va a haber internet? ¿Cómo no va a haber energía eléctrica? ¿Qué estás hablando, Julián? Esto es terrible, es un caos. Stop. Stop. El Padre está con nosotros. El Padre está con nosotros. ¿Qué más quieres? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Podemos. Leer libros, tenemos la palabra. Tenemos otro tipo de, de... Más allá de otra vida, aparte de internet, por favor. Compremos linternas, compremos velas. La energía eléctrica, ¿cuántos siglos han vivido sin energía eléctrica? Y si ¿se te acaba la comodidad? Sí, si se te acaba la comodidad. Porque... No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y sobre todo, el sistema perverso de este mundo se va a enfocar en atacar a los hijos de Adonai. Entonces nosotros tenemos que adentrarnos a su presencia. Y tenemos que luego que pase todo esto, seguir la instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Pintar con la sangre del Cordero los dinteles de la casa. ¿Qué significa eso? Entrar en pacto y limpiar nuestra vida con la sangre de Yeshua, Tener cuentas cortas con el pedirle perdón, no tener pecados ocultos, no tener falta de perdón, no, vivir una vida de santidad. Tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos y tenemos que ser entrenados para ello, y preparados. Pero también tenemos que creer que estamos en pacto, aleluya, y que esa sangre nos limpia y nos protege. Porque la sangre de Yeshua no es para decir como se nos ha enseñado, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y aplicarla por todos lados, y me cubro con la sangre de Cristo. No, eso no sirve, eso es fetichismo. La sangre de Cristo vino para limpiarte tus pecados, transgresiones, iniquidades. Para eso vino la sangre de Yeshua, que fue derramada, para remisión de muchos, para redimirnos. No para usarla contra los poderes demoníacos. Ahora, esa sangre que nos limpia de todo pecado cuando nosotros hacemos teshuva, cuando nosotros nos volvemos a él, pedimos perdón. Esa sangre nos limpia. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La última plaga. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva del ojín es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vamos a esa instrucción de limpiarnos de todo pecado, y seguimos esas instrucciones del Padre, establecidas allí en el monte Sinaí, que están los primeros cinco libros de tu Biblia, y obedecemos, vivimos en obediencia, en santidad, así cobra vigencia y eficacia la sangre de Yeshua que nos protege. Porque así en una vida de santidad, que fue limpiada con la sangre de Yeshua, que está sobre los dinteles de su corazón, de su mente, de su Ruach, entonces, en una vida que camina en santidad, que vive en obediencia, la sangre de Yeshua lo limpia y lo protege. Aleluya. Entonces, siguiendo el tema de las plagas, dice que allí... En medio de esas tinieblas, dice que hubo en Egipto gran, gran clamor. Y ante esa plaga de las tinieblas, dice que durante tres días hubo densa oscuridad. Dice que nadie veía a nadie durante tres días. Pero mira lo que dice la palabra, más todos los hijos de Israel tenían luz, la luz de Yeshua, la luz del Mesías Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas tinieblas para los de afuera allí es el lloro, el crujir de dientes allí donde el mundo entero está bajo esas densas tinieblas mas sobre ti amanecerá Yujed y sobre ti será vista su gloria aleluya, aleluya los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, en su vida espiritual, en su corazón. Más allá de las tinieblas que pueda haber afuera. Nuestra vida, nosotros somos luminares en este mundo. Aleluya. Y luego, de esto el Padre nos ha estado hablando que justamente en estos días, y se corrobora con la noticia, que se dice que eh, el pico máximo de contagio del coronavirus es en estos próximos días. Estos 14 días, 15, no sé cuánto estamos de pesa, va a ser cada vez más en aumento. Pero es importante ver que así como estas plagas eran para juicio, muchos de los egipcios ingresaron a la febrea, fe a, a fe porque cubrieron, hicieron caso a la instrucción y cubrieron con el la sangre del cordero, el dintel de sus hogares, aleluya, y ¿sabes de qué habla esto? De que realmente un avivamiento, que, el, que es el verdadero avivamiento, porque el verdadero avivamiento es el que trae teshuva, el que trae arrepentimiento, el que trae de regreso a casa a las ovejitas perdidas de Israel, y aquellos gentiles como estos egipcios, que eran de otras naciones, pero que se injertaron al olivo natural, que es Israel. Y en este último tiempo, mis amados y mis amadas, donde hay tanta densa oscuridad, donde va a haber manipulación del clima, donde va a haber saqueo, desabastecimiento, corte de suministro, cuando haya caos, así miles van a ingresar a las filas del ejército de Israel. Miles van a volverse al Eterno, para celebrar junto con nosotros pesas Aleluya, aleluya, Baruj Hashem. Porque es así, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando hay la más densa oscuridad, cuando ya se dice que no se puede más. Así, el Padre alumbra con su luz, y despierta, y despierta. Aleluya. Pero, ¿sabes qué? Dentro de ese tiempo, antes de Pesach, viene lo que nadie quiere hablar, y lo que se habla de esta pandemia que llega a su punto cúlmine, justamente antes de Pesach. Y allí se va a cumplir, y allí tenemos que estar preparados, mis hermanos, mis hermanas, porque de acá a unas semanas, de hecho en algunos países lo están viendo, sobre todo los médicos, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Pero es fuerte, es fuerte. Y hace unos días el Padre me mostró este versículo que tanto durante tantos años lo, lo dije, y me lo hizo ver, el hecho de ver cuerpos muertos mil y diez mil, es fuerte. Yo no sé lo que nos va a tocar, si nos va a tocar familia, ver si nos va a tocar amigos, no sé, no sé, y no te puedo decir que esto es lo que lo que dice la palabra, yo no te puedo inventar porque es lo que dice la palabra, me gustaría darte otro ánimo, pero es fuerte, pero ¿sabes qué? Se tiene que cumplir. Exag significa pasar por alto. Es pasar por alto los pecados del pasado y nos lleva a la libertad de Egipto. A salir de esa esclavitud de Egipto. Y salir a la libertad. A la libertad. Y como te decía, esto es fuerte y el hecho de justamente la muerte de los primogénitos, que es la última plaga. Habla, habla de del clamor que hubo entre la tierra de Egipto en el mundo. Y dice el versículo 7... Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Yujed Bajei hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aleluya. Baruch Hashem. El Padre hace la diferencia. Ninguna plaga tocará tu morada. No temas. Ninguna plaga va a tocar tu morada. Porque Él hace diferencia. Que va a ser triste tristísimo, terrible, no podemos negar la realidad, no podemos mirar para otro lado, pero tenemos que buscar continuamente su presencia, no mezclarnos con ese espíritu de muerte, porque eso también, cuidado con eso. Con mirar muerte y muerte y muerte, y todas las noticias de muerte y muerte y muerte. Cuidado, porque el enemigo te puede enlazar. Cuidado. Deslígate de todo espíritu de muerte. Porque puede tener influencia si tú le abres la puerta. ¿Se entiende? Entonces, el Padre hace diferencia y Él nos guarda. Aleluya. Pero es necesario... Es necesario que estas plagas acontezcan, mis hermanos. Está así escrito. Yeshua, quiero ya para ir concluyendo, tengo dos palabras importantes. Primero, quiero leerte las de Yeshua, así en Lucas capítulo 21. Quiero leerte en, en Lucas capítulo 21. Y te animo, por favor, que sigas compartiendo este mensaje. Te agradezco a, a ti si ya lo has hecho. Lucas 21 habla de las señales antes del fin. Versículo 7 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él les dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, y el tiempo se acerca, mas no vayas en pos de ellos. Esto ya aconteció. Hemos visto sectas que se han puesto hasta el 666, diciendo de que eran los ungidos. Hemos visto pastores alardeando de su unción, y que somos los ungidos. Somos los ungidos y muchos van detrás de ellos. Mas la puerta es angosta la que lleva a la salvación. Angosto es el camino y angosta es la puerta. Cuidado, cuidado cuando van muchos para un lado. Cuidado. Dice el versículo 9, y cuando oigas de guerra y de sediciones no se alarmen porque es necesario, mira lo que Yeshua está hablando, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no vendrá inmediatamente, no es ya que viene Yeshua, no es ya que se viene la antimachía, no es ya. Pero primero se va a oír de guerras, esto todavía no aconteció, pero estamos ahí. Pero no se alarmen, dicen, Dice Yeshua, no se alarmen, porque esto es necesario que pase. Entonces, les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestes, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Algunas cosas se están cumpliendo, otras cosas son principios de dolores, todavía no. Pero esto es palabra. Entonces, yo no te puedo decir paz, paz, ya viene, ya pasa esto y vamos a estar todos felices y contentos. No, acá la palabra está diciendo otra cosa. Yo no te puedo decir algo que no dice la palabra, si no sería falsa profeta. Versículo 12 de Lucas 21. Fuerte, hermanos. Mira lo que dice Yeshua, porque Yeshua él no, no le importaba ser un buen motivador y que lo sigan porque les endulzaba el oído. No, Yeshua decía las cosas y las sigue diciendo como son. Y ahora a través de, de esta boca, las está volviendo a repetir. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Mírenlo de esa manera. Mírenlo de esa forma. Pero ¿saben que Cuando llegue este tiempo nosotros vamos a estar entrenados. Porque Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Amén. Entonces no temamos. No temamos. Vamos a estar preparados. Para toda buena obra, aún en este tiempo de persecución que vendrá. Para aquellos que guardamos Torah y tenemos el nombre de Yeshua en nuestras vidas, reinando, amén. Entonces, continúa diciendo, proponen vuestro corazón no pensar cómo responder a, en su defensa, porque yo les voy a dar palabra y sabiduría, la cual no van a poder resistir ni contradecir los que se le opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos. Fuerte, ¿no? Y matarán a algunos de vosotros. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje duro. Nada que ver con el endulzamiento de oídos que se escucha hoy, ¿no? Por allí. Y dice el versículo 17, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Vamos a estar entrenados en paciencia? Sí. ¿Con todo lo que se viene? Sí. Quizá algunos temperamentos que son más impacientes le va a costar un poquito más. Metete con el Señor, metete con el Adón. Buscá su rostro, que él te llene, que él te dosifique ese temperamento. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y allí habla a la casa de Judá y dice, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de Jerusalén, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren. Porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mis hermanos. Está escrito, no lo podemos cambiar, no lo podemos dulzar, no le podemos pintar de color de rosa, está escrito que así tiene que ser. No podemos reprender al diablo, está escrito. Lo que está escrito no se puede cambiar porque es un decreto del Padre. Dice, más hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y carán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de gentes. Fíjate cómo va a estar la gente. Con angustia. Porque habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y va a haber angustia en la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, a causa de los tsunamis, de los maremotos, desfalleciendo los hombres por temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos también serán conmovidas. Entonces, recién entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Cuando estas cosas comiencen a suceder, esto que estamos viviendo, mis hermanos, erguíos, pónganse derechos, y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos más cerca de que Él nos venga a buscar, de casarnos con nuestro amado, o no anhelas ese día. Yo lo anhelo. Esas bodas, las anhelo. Y tenemos que pasar, tenemos que pasar ser purificados, ser entrenados, preparados. Y Yeshua dijo, también les digo una parábola, miren la higuera y los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabe, saben ustedes que el verano ya está cerca, así también vosotros, cuando veas que suceden estas cosas, saben, sepan que el reino está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día. Que no entre esta cultura lai, esta cultura consumista, helenista de disfrutar, y de embriagarte, y de llenarte, y de saciarte con estas cuestiones, con estos afanes de la vida, y que de repente venga todo esto. Versículo 35, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, aquellos que no tienen luz, aquellos que no conocen las fiestas, que no conocen Shabbat, que no conocen toda la Torah del Padre vendrá como un lazo, velad, mira el verbo, como siempre te digo, velad, pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra en Lucas 21, y la estamos viviendo. Ahora es necesario. Pero también es necesario una cosa y con esto ya termino, que es cuando habla Nehemías y está en Nehemías capítulo 4 y es cuando se está reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén. Me llamó la atención esto, luego de mirar todo lo que yo tenía que hablarte hoy, que te lo repito, fue con mucho temor y temblor de parte mía hacia Adonai, le dije, Padre, confírmame, ¿y qué más tengo que hablar? Confírmame, Padre, y frente a todo esto que te acabo de exponer de parte de Adonai, para que estemos preparados, no para entrar en pánico, por favor, porque sería no creer que el Padre nos protege, pero sí estar entrenados y preparados. El Padre me habla en Nemías 4, versículo 10, perdón, 19. Nemías 4, 19 dice. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije, la obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy separados los unos de los otros. Wow, ¿Cómo me pegó acá? Te lo repito. Neemías se reunió con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dijo, la obra es muy grande y extensa. Y nosotros estamos muy separados los unos de los otros. Hermanos, tenemos que unirnos. Frente a todo esto que se avecina, tenemos que unirnos. Tenemos que dejar la inmadurez de lado que Yeshua, que Yahúa, que Jehová que, que Yahweh, que Yahvé, dejemos. A un lado las diferencias. Es hora de estar unidos, porque tenemos que reedificar el muro. Tenemos una obra grande y extensa, y nosotros, dice aquí Nehemías, estamos muy separados los unos de los otros a lo largo de la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Elohim peleará por nosotros aleluya aleluya barujas gracias padre tú peleas por nosotros padre gracias él pelea por nosotros pero mis hermanos nosotros tenemos que estar unidos unidos sabes cuándo toca la trompeta como dice ahí Nehemías, que cada uno está por su lado y la, eh, la obra es grande y es extensa y cada uno está bajo su quintita, bajo su ministerio, bajo su título. Pero la obra es extensa y, y cuando toca la trompeta tenemos que unirnos. ¿Y sabes qué? La trompeta ya está tocando a través de los sofares de la boca, a través de los sofares de los profetas, de los atalayas. Y está diciendo: únanse, sean Ejad. Y Ejad no es un hashtag. EJAD no es un título, EJAD no es un congreso ni una organización, EJAD es en el Ruaj. Y el EJAD se, se organiza y se cumple cuando nosotros morimos a nuestro amor propio y a nuestro edificio y a nuestra edificación ministerial, la dejamos a un lado y decimos seamos uno para cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad de Yeshua. Padre que sean uno. Para que el mundo crea. Hermano, hasta que no nos unamos. Miles se pierden allá afuera. Y estas plagas le van a caer. Por tu culpa y mi culpa. Si no nos unimos. Porque no van a creer. Porque cuántas ovejitas han venido y se han vuelto al cristianismo y se han vuelto a otro lado, porque dicen, acá en las sendas antiguas se pelean todos, no se ponen de acuerdo. Primero me enseñan de que es Yeshua, después que es Yahshua, después si digo Yeshua, los de Yahshua me atacan, y si digo Yahshua, los de Yeshua me atacan, entonces mejor me voy y digo Jesús, o digo Señor y punto. Que seamos uno para que el mundo crea. No perdamos más soldados, que no haya más bajas. Porque se nos demandará la sangre por no ser atalayas. Sé que lo que he hablado a muchos, no sé, les ha incomodado, les ha chocado, me criticarán, no me interesa. Pero no van a poder decir que no hubo profeta entre ellos. Y no lo digo con orgullo, por favor. Estoy temblando ahora mismo delante de la presencia de Adonai. Pero como atalaya, tengo que decirlo. ¡Ay de mí si no predico! Hermano, hermana, es tiempo de unirnos. Es tiempo de morir al yo, al amor propio. Dejar a un lado todo lo aprendido y andar en el cumplimiento de la Torah, que es el amor. Porque si no tengo amor, no soy nada. Entonces, dejemos de ser inmaduros y de ser carnales y dejemos de endulzar el oído y de ser falsos profetas. Porque cuando le habló Jeremías al pueblo de los falsos profetas y cuando Ezequiel le habló al pueblo no estaba hablando de los cristianos hermanos ¿eh? no estaba hablando de los cristianos dejémoslo a un lado a Edom, no estaba hablándole a Edom no estaba hablándole a Babilonia ¿eh? tampoco, no no estaba hablándole a Grecia, estaba hablando a la casa de Israel y a la casa de Judá le estaba hablando a Israel. ¿Y qué dice, Juliana, que aún dentro de nosotros hay falsos profetas? Sí. Que endulzan los oídos con paz, paz. ¿Va a estar todo bien? Sí, perfecto. Por supuesto, entre nosotros el Padre nos va a guardar, proteger. Pero lo que tus ojos y mis ojos van a ver en el mundo entero, no va a estar todo bien. Entre nosotros sí, siempre y cuando habitemos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su instrucción, bajo su paternidad, en obediencia. La fe es una fe obediente. Entonces, mis hermanos, aquí me despido, he cumplido el propósito por el cual hablé, y me desligo de toda responsabilidad, de la sangre de aquellos que me están escuchando, que el Padre les alumbre, el entendimiento, que el Padre los bendiga, los guarde, que puedan haber hecho Shema, prestar atención, oír con atención. No te quedes con lo que yo te digo. Ve a tu cuarto de oración, pídele palabra a Donai, que te confirme esto que yo hablé y lo que te pido. Seamos obedientes. Tratemos de no salir, resguardémonos y aprovechemos este tiempo para estar en su presencia, para adorarle, para estar en familia, para cumplir el amor, la caridad con el prójimo, con nuestros familiares, con aquellos que estamos ahí adentro, y estudiar su palabra, y buscarlo más. Ahora que tenemos tiempo, que no estamos trabajando, adentrarnos más, más, más en su presencia. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que el Padre nos pide de hacer, ponernos bajo la sombra suya, bajo su abrigo, bajo su amparo. Y Él nos protegerá. Él te guardará. Pero Él también está alertando a lo que se viene. Así que preparémonos. Si tú recién comienzas mirando este video, es mi consejo que lo vuelvas a ver desde el comienzo, porque se ha hablado las plagas que siguen hasta Pesaj. Te bendigo. Shalom, hermano, hermana. Seguimos en contacto cuando el Eterno lo permita. Bendiciones. Te amo en el Adón.